0: Utam a sikerkönyvég. Podcast arról, hogyan építem az írói karrierem, milyen akadályokon, örömökön keresztül vezet az út, a sikerkönyvég. Kárpáti Udít vagyok. Üdvözlet a hallgatónak! Ez itt az Utam a Sikerkönyvig című sorozatom 42 epizódja. Ahogyan az eddig eltelt 42, vagy inkább 45 hét, mert három epizód az csúszott, és kimaradt három hét, szóval ahogy az elmúlt 45 hét, ugye ez az egy hét is Willem gyorsan telt el, és nem szűkölködött eseményekben. Legfontosabb dolgokat igyekszem itt most összeszedni, és hát a Hétfői nappal gyakorlatilag egy nagyon fontos eltem, nagyon várt dolog történt meg, illetve zajlott le. Hogy konkrét legyek, még amikor júniusban haza jöttem Hamburgból a koncentrációs tábor túráról, akkor, akkor nagyon hamar kialakult bennem egy olyan elképzelés, hogy szeretnék egy eseményt, mégpedig a Göteintézettel köröltve. Nem véletlenül velük, nagyon nagy hatást tett rám az a német út, és ahogyan azok a németek, akikkel találkoztam, visszanyúltak az én történetemhez, a holokauszt drámához, a holokauszthoz, ami velem történt, és az, a, az amit ott láttam, az arról győzött meg, hogy, hogy a németekkel szeretnék együttműködni és mivel nekik is tevőlegesen van még nagyon sok dolguk ezzel a dologgal, ezzel a történettel, történelmi tragédiával, és és nekünk, magyaroknak is, ezért azt gondoltam, hogy, hogy a legjobb lesz, ha megkeresem őket, és elmondom az elképzelésemet, ami azóta sokat kristályosodott, lett, de alapjaiban nem változott meg. Az elképzelésem az az volt, hogy el szeretném mesélni az én történetemet, a féle historiként, és ezzel párhuzamosan pedig szeretném, ha valaki, aki ehhez ért, csalolvasná az én írásaimat, amik ehhez illeszkednek. És erre hívnék vendégeket, és persze sajtót is, és egy olyan eseményt szeretnék, ahol Tulajdonképpen az a célom, hogy másoknak megmutassam, hogy mennyire fontos tisztában lennünk a történtekkel, és mennyire fontos tisztában lennünk a történetünkkel, a hátterünkkel, és ez nem azért fontos, mert a múltban kell megragadni, hanem azért, mert ha tisztában vagyunk a hátterünkkel, akkor tudunk normális jövőt építeni, és akkor tudjuk a gyerekeinket is egyenes, becsületes és tiszt emberé nevelni, ha tisztában vannak azzal, hogy mi van a hátuk mögött. És ezt a küldetésemet, ezt itt hétről hétre is mondom, de most az esemény kapcsán gondoltam, hogy, hogy ezt, ezt itt tisztába teszem, hogy miért is beszéltem erről, illetve az Instagramon is írtam, hogy egy fontos eseményre készülök, és ennek azért a hátterebe kicsit beállaltom a hallgatót, ez nem ment egyik napról a másikra, kitaláltam, hogy szeretném ezt az eseményt, és ezt el is szoktam mindig mondani, mikor beszélek arról, hogy hogyan élem a napjaimat, hogyan intézem a dolgaimat, hogy általában nem kicsiben játszom, hanem mindig mindenhol a döntéshozókat keresem meg, és és azokkal szeretek tárgyalni, és azokat szeretem megkeresni, akik akik tényleg határoznak a dolgokról, és nem kell arra várnom, hogy felterjeszenek kéréseket, és a hónapok teljenek el azzal, hogy valaki, aki nincsen döntési helyzetben, maga is egyáltalán bátorságot merítsen, hogy majd a főnökével beszéljen egy bizonyos ügyről. Ezért ezért írtam egy, egy levelet, összefoglalva a történetemet és, és a szándékomat, hanem alapvetően az volt, hogy találkozót kérek, és az igazgatónőnek küldtem el, és a titkárának. Nos, ennek a kifutása volt, és ezek általában nem napról egyik napról a másikra mennek, néha időnként van ilyen is, hogy valami gyorsan megy, de itt hónapok teltek el, mint utóbb megtudtam azért, mert az igazgatónő új, és pont akkoriban, került hivatalban, amikor én ezt a levelet megírtam. De hát ennek is egy tanulsága, és ezt is érdemes azért elmondani annak, aki hallgat, már csak azért is, mert a hosoló cipőben jár, akkor szolgál, hogy, hogy ebben is nagyon kitartónak kell lenni, és ez nem mindig könnyű, amikor sokszor visszautasításban van az embernek vissza, de én általában... Azt vallom, ha kidobnak az ablakon, akkor visszamelszem az ajton, illetve ez egészen fordítva van. Az ajton dobnak ki, és én az ablakon melszem vissza. Itt most nem történt ilyen, csak egyszerűen nem kaptam választ, de, de nem adtam fel, és addig hívogattam az intézetet, amíg, amíg végül is augusztusra lett egy... Egy olyan pozitív válaszom, ami egy időpontban csúcsosodott ki. Pontosan szeptember 25-ére kaptam időpontot az igazgatónőhöz, és ez volt a múlt hétfőn. És hát nagyon készültem erre, mert bár az is a fejembe volt, hogy a lengyel kapcsolataimat is elég erősen építem, mint ez kiderült a podcastokból, és ott is konzulál, főkonzulál, már már baráti kapcsolatba kerültem az elmúlt hónapokban. Így, így lehetőségem lenne, több helyen más, ott is megtartani ezt az eseményt, de én valamiért azt éreztem, hogy ennek a bűteintézet adhat jól helyet, és hát tulajdonképpen az lett a hozadéka ennek a találkozónak, ami nagyon-nagyon jól sikerült, hogy, hogy ez csak egy első találkozó volt, és nagyon hamar folytatni fogjuk a beszélgetést arról, hogy akár ebből a küldetésemből nem is csak egy esemény, hanem egy sorozat lehet, és én nagyon nagy dolognak tartom azt egyébként, és, és, és igyekszem is magamat elismerni ezért, hogy teljesen ismeretlenül tudok megkeresni embereket, és elérni azt, hogy amit szeretném, amit szeretnék, azt át tudjam vinni, hogy a lelkesedésem, a, a, a küldetéstudatom, és az őszintességem, a nyíltságom, az, az tudja azt eredményezni, hogy ha valaki megért, és ő, neki is, céljai vannak, ha ő is valami jót akar, akkor, akkor felfogja, hogy tulajdonképpen velem mennyire jól járt, és hogy ez a dolog, ez mennyire fontos. És, és hogy megérti azt, hogy milyen jó együttműködés tud ez lenni. Úgyhogy, úgyhogy ez folytatódik, és alig várom, hogy felvegyük újra a fonalat, ami nem is sokáig várat magára, mert már írtam egy levelet, és folytatni is fogom egy konkrétabb terv kidolgozásával, ez azt jelenti, hogy a kedves hallgatókat majd ezúton is meghívom erre az esemére, aminek azért még körvonalazódnia kell, és még ne ígyunk előre a medve bőrére, de azért most már sikerült egy olyan ösvényre terelni ezt a dolgot, ami, ami, ami néhány, néhány lerakott kocka ezen az ösvényen már ott van, a többit még ki kell építeni, de de, de amint az út elkészült, úgy, úgy megnyílnak a kapuk, és akkor várni fogom nagyon sok szeretettel azokat, akik, akik erre el szeretnének jönni, és hát közben is, ha még, még ezzel a találkozom megtörtént, rátaláltam olyan dolgokra és olyan kapcsolódásokra, hogy még érdekesebbnek ígérkezik ez az esemény, mint ahogy először gondoltam, és olyan vendégeket is szeretnék meghívni, akik egészen egészen különlegesek, és hát, hogy elfogadják-e meghívást, az megint más dolog, de hogy az én fejemben persze itt is már alakul valami. Nos, ez volt a hét első napja, és aztán készültem a könyv szempontjából, ebből a podcast témából kiindulva, tehát nem a többi munkámat, vagy egyéb tevékenységet nézve, már készültem a, a pénteki utánra utazásomra, ami szintén nagyon érdekesnek ígérkezett, és hát ez volt a, az én várgedei után, de hát a, az emberek többsége, mint ahogy én se tudtam hónapokkal ezelőtt, hogy egyáltalán hol van várgede, úgy, úgy ők se tudják, hogy hol van, és egyáltalán miért érdemes oda menni. ez a következő kis sztori, mint a múlt heti történet Rokzá Istvánnal, ez most egy hasonló kis morzsa, Elég jelentős mórzsa egyébként a, a könyvem szempontjából, meg a történetem szempontjából. És onnan indul, hogy, hogy egészen régóta birtokomban van az a piros dosszié, amit azok, akik az Instagramon látnak, azok láttak, és követték a sztorimat pénteken, amit ott megmutattam, és ami tulajdonképpen az én dédnagyanyemnak a memoária az emlékiratai, és amit az apámtól kaptam tulajdonképpen, illetve a birtokunkban volt már évtizedek óta, és mondhatom azt, hogy, hogy gazdátlanul hányódott, mert, mert megőrizte az anyám az apám halála után, és már réges-rég rég odaadta nekem, hogy ezt én olvassam el, mert szerinte ez nekem érdekes lehet. úgyhogy ő el se olvasta, és hozzátartozik az igazsághoz, hogy többször kinyitottam ezt a 86 oldalas 86 oldal terjedelmű írást, és az első oldal után félre raktam, mert nem értettem. És ez megmutatja azt, hogy mennyire fontos az, hogyha valamit olvasunk, arra érettek legyünk, hogy az akkor találjon meg minket, amikor mi ezt be tudjuk fogadni. És nagyon érdekes visszamenőleg, hogy kifejezetten zagyvának gondoltam, amit az elején leírt, de hát nem az írás volt a zagyva, hanem én voltam a felkészületlen, és aztán, amikor eljött az ideje, amikor készen állt a tanítvány, akkor, akkor ismét megjelent a mester, nagyanyám személyében, Klein Etelka, aki egyébként Klein Bertaként lett anyakönyvezvedett család Etelkának hívta. Klein Etelka személyében apámnak ő volt a, a nagyanyja, az egyik nagyanyja, aki, aki egészen elképesztő íreskészséggel írta meg ezt a ezt a visszaemlékezést, és uh, amit a hamburgi utazásom után néhány héttel vettem a kezembe, és ahogy elkezdtem olvasni és uh, értelmezni, és uh, rákerestem bizonyos tényekre, adatokra, amiket kibontakoztak, akkor ért csak igazán nagy meglepetés. Ugyanis szembesültem vele, hogy arról, amiről ír az én nagyapámról, az ő édesapjáról, Krány és az ő életükről, az... Uh, egy bizonyos kerény a doktori disszertációjának a témája, a témájának egy része. És hát elképzelhető, hogy, hogy mekkora meglepetésért, amikor pondant, a pondantját olvastam az interneten tudományos megközelítésből annak, amit az én déd nagyanyám leírt, éleslátóan, objektíven, ugyanakkor nagyon okosan és választékosan, hogy, hogy micsoda meglepetés lehetett ez. És, és akkor feltárult egy új világ előttem, elkezdtem ezt olvasni, és, és egyik ámulatból estem a másikba, mert feltárult előttem egy új szál, a családomnak egy új ága, kiderült számomra, hogy milyen elképesztő, innovatív és... Vállalkozó szellemű családból származom, és hát ez is a megismerés, hogy miért érdekes, miért fontos tudni azt, hogy milyen életet éltek, kik voltak a felmenőink, mert ezáltal sokkal jobban megértettem azt, amilyen az én apám volt, és amilyen én vagyok, meg amilyen a családom, amilyen aztán most a fiam, aki szintén hatalmas nagy, autonóm, ö- szemlélet és önállóság és vállalkozó szellem szorult, már most ilyen fiatalon, 15 évesen megmutatkozik ez, és, és egyik ámulatból estem tényleg a másikra, hogy kimontakozott előttem egy világ, Kerényi Évenak a Fürdőjelet a XIX. századi gömörben című könyve, és annak egy fejezetes szól az én dédnagyapámról és a vergedei Fürdőről, amit... Klán Sámuel és felesége, az én ők nagyanyám, gyakorlatilag felvirágoztatott és, és egy prosperáló vállalkozással tett, felvirágoztatva ezzel a, kör, a, a környezetét is, azt a falut, azt a térséget, tehát ha valaki rákeres, akkor ő is látni fogja ezt, ez egy kis történetnek tűnik, de, de egy elképesztő világ tárul az ember szem elé, és... Hát ö, olyan történések, amiket maga a történés sem tudott, és amiket ő is majd csak az én ö, tegnap átadott memoáromból fog megtudni, hogyan nevezteti át a vasútállomás nevét az én dédnagyapám, azért, mert a az sokkal jobban szol- szolgálja a vállalkozás érdekeit, hogyan palackoztat a gyógyvízből egy olyan gyógyvizet, a Valéria gyógyvizet, amit a tízes években minden magára valamit is adó, vegyes kereskedés árusít, bevizsgáltatja a vizet, és palackoztatja, hogyan épít abból a a fürdőből egy egy a a korabeliek számára ismert, és nagyon népszerű helyet, és hát arról is szó van, és most itt nem fogok minden részletet elmondani, hogy hogyan látja meg benne az üzleti lehetőséget egy egészen banális és hétköznapi helyzetben, és ha hát az ahogyan erről az én, én nagyanyám mér, és az a részletesség, ahogyan visszámlékszik a gyerekkorára, és egy ilyen balogfalváról, kereggedéről, abból, arról a környékről származó család, hogyan válik aztán egy olyan elképesztő történet részessévé, amiből egyszer csak kilép az én nagyapám, akiről olyan sokat meséltem, akit megölnek, és akinek a hat testvére a. 60-as, 70 es 80 es években sikert sikerre halmoz, és tulajdonképpen az akkori Magyarországban mind vezetőbeosztásba kerülnek. Elképesztő történet ez, és hát mire került sor tegnap? Arra, hogy találkozzak kerény Évával, és elmenjek vele együtt, és megnézzük, és ő velem együtt azt, amit ő már látott, és amit ő ismer, hiszen 5 éven keresztül írta a könyvét és kutatott, Szóval együtt megnézzük, hogy mi maradt, és mi, mi láthatom a vergedei gyógyfürdőből. Ez volt a tegnapi napom, Rimas Szombatra mentem ért a, a Rimas Szombati Múzeumban, ahol beszélgettünk, és hát azt most itt nem is szórom közbe, hogy a családom egy másik ágának, az édesanyámnak az állga kapcsán milyen, milyen felfedezést tettünk ott is, olyan ez, amit én csinálok, ez a történet, mint hogyha amerre megyek, ott mindig nyílnak ki, mint egy ilyen mesefilmben, egy ilyen szépen megrajzolt animációba, egy újabb virág, egy újabb ilyen lilium, vagy nem is tudom, minek nevezzem, amiben mindig ül valami izgalmas személy, aki, aki onnan így kimosolyok, hogy most vele foglalkozzak. Most innen, én errefelé menjek, és, és így nyílnak ki ezek a virágok folyamatosan, és igénylik, hogy velük foglalkozzak, Elképesztő nap volt a tegnapi, megnézni ezt a romos, de a múltat ugyanakkor nagyon is őrző épület együttes, ezt, ezt az egykori fürdőt, ahol, ahol egyik teremből nyílt a másik, ahol a táncterem megelevenedett a számomra, miután én ezeket már elolvastam a, dédnagyany, a dédnagyanyámnak az emlékirataiból, és és az, ami most romos, az életre kelt ott, hogy a lábam alatt ö, ropogott a, a sít, és ö, tényleg ö, már csak rómiaiban áll, illetve a falak állnak, és az egykori ö, életről egy csomó minden tanúskodik, de, de hát az enyészeté, már tulajdonképpen az egész, mégis élettel volt tele, ahogy ott jártam. És az a legjobb, hogy Kerény Éva pontosan eltérezte ezt, és nem pedig csak a féle, Érzéketlen kísérőként volt jelen, hanem odafordult hozzám, hogy megfogom-e azt az ablakkeretet, mert az eredeti, és azt ők is fogták, azt ők minden nap használták. Elképesztő élmény volt például arra ráeszmélni, hogy már most ott mások élnek, mi van, ha még megvan a mezőzének a helye az ajtón, az ajtófélfán. A mezőzébe rakják bele jelképesen a tórának egy darabját, és fogják meg a zsidók, mikor bemennek az ajtón, és jellegzetesen két, egy kicsit oldalt félre van, nem egyenesen van felszerelve, és amikor ez eszembe jutott, és kerestem ezt a nyomot az ajtókon, akkor meg is találtam az egyiken. Le is fényképeztem, és, és hát tényleg elképesztő dolog azt, ezt átélni, hogyha nyomába eredek a családomnak, akkor ilyen dolgokat találok, és hogy milyen fantasztikus felmenőim voltak, bármerre nézek, és még annyi történetet nem meséltem el, és fogok elmesélni, hogy, hogy olyan, mintha hogyha Alice lennék csodaországban. Most ez, ez volt a tegnapi napom. Nagyon érdekes élményekkel teli fel, se tudtam még ilyen hamar dolgozni. Most próbálom egyáltalán szintetizálni, beépíteni a, a történetembe, és valamilyen módon feldolgozni azt, hogy, hogy, hogy ide is eljutottam, ezt, amit meg akartam tenni, ezt is megtettem, és, és most már egészen más szemmel fogom legalább 8-et olvasni elolvasni Klein Etelkának, az én nagyanyámnak, apám nagyanyjának a memuáriát. Ez is egy nagyon érdekes tanulság különben, hogy ez biztos, hogy minden más írásra is igaz, hogyha tanulunk, ha, ha elkezdünk valamibe elmélyedni, akkor érdemes mindig visszatérni egy korábbi olvasmányhoz, mert a sorok között terrejtve mindig vannak új dolgok, amiket csak akkor fogunk tudni értelmezni, ha már még több tudáson a birtokunk van. Én, én imádom ezt, hogy, hogy újra és újra olvasok meglévő dokumentumokat. A nagyanyámnak például a Spielberg alapítvány centrópás oldalán a a holokausztról, az életéről az interjúit, mert azt hiszem, hogy már mindent tudok, már minden egyes szavát ismerem, de amikor megtudok egy új dolgot, és visszatérek, akkor látom, hogy hát erre nem figyeltem, erre nem így figyeltem, nem ezzel a szemmel figyeltem, és ott van mögötte egy információ. Ott van mögötte valami, amit üzen, csak én nem tudtam olvasni. Nekem nem volt még az nyitva. És ebben a 86 oldalban millió ilyen dolog van, csodálatos, szép történetek, rengeteg információ. Ha csak az egy példát mondjak, hogy említi azt, hogy az ők nagyapám mindig a három rózsában tárgyalt a rimasszombati Három Rózsában az üzletfeleivel, és mikor először elolvastam ezt az egészet, hát ez nem igazán jelentett semmit, mert nagyon sok információval kellett megbírkóznom. A különböző leírásokban, ki kinek, ki hol, hogyan, mint történtek események, de amikor sokat olvastam már, akkor eszembe jutott, hogy hát éppenséggel ez a Három Rózsa egy korabeli hely volt, meg kéne néznem, meg kéne keresnem, itt jegyzem meg zárójelben, ha valaki hallgatja ezt a podcast ma, hogy holnapig még nyitva az Arcanum, nyílt napok vannak, és nagyon sok mindent lehet ott találni, de vissza az eredeti témámhoz. Nem is kellett hozzá különben az Arcanum, rá a három rózsára Rémaszombaton, és egyszer csak ott voltak előttem korabeli képek, ahol, ahol ők nagyapám korabeli emberek átcsorogtak a három rózsa előtt, és... Tegnap, mikor megkérdeztem a kerényi évet, hogy hát akkor milyen jó volt, hogy ezt láttam, hogy, val- hogy amiről ő ír, amire emlékszik, az valóban volt, akkor ő, mondta, hogy ott sétáltunk épp, hogy igen, ez az épülete az is. És akkor álltam ott egy épület előtt, amin, ahova nap mint nap járt az és hogy volt mellette szemközt egy másik épület, ami szintén állt már akkor is, mondta nekem Éva, és... Úgy tudtam ott állni, hogy láttam magam előtt, ahogy ő oda megy, ahogy ő ott van, ahogyan ő ott éli az életét. Azt hiszem, hogy nem sok dolgot tudok elmondani, ami izgalmasabb számomra ennél, azzal együtt, hogy az életem nem volt soha unalmas, mindig érdekes munkáim voltak, a filmiparban dolgoztam, tényleg volt a legnagyobb filmsztárokkal, vacsoráztam akár, itt jegyzem meg, hogy Colin Fölszel is vacsoráztam már a Rózá vendéglőbe, és akkor Cseremi Áron, azt még nem is említettem, de ezzel egyáltalán nem kérkednék úgy, mint azzal, hogy találkozhattam képzeletben Klein-Sámú a kezük nagyapán, mert ez sokkal izgalmasabb, ehhez közön van, és ez az én életem, és bár nagyon izgalmas volt fiatalon izgalmas munkát végezni, és érdekes dolgokkal foglalkozni, de de nem lehet összehasonlítani azzal, amit most csinálok, és ami az életem, és ami, ami az én dolgom. Még egy ö, apróságot szerettem volna elmesélni, hogy ö, mikor ö, ott voltunk Vergedén, és ö, az ott élő, most ott élő, és a helyet birtokló, igazán jó szándékú, nagyon készséges, és kedves férfi ö, mindent megmutatott, akkor megkérdeztem tőle, hogy meg tudja mutatni a a várdomban, hogy hol, volt a, hol van, hol volt a zsidó temető, mert hogy a leírása szerint a, az ő apja, az én, ők nagyapám ott van eltemetve. És az volt a válasza, hogy ő, hát azt ő nem tudja, hogy hol van a zsidó temető, ő csak azt tudja, hol van a rendes. És hát ez lehet, hogy másnak nem üti meg a fülét, én gyűjtöm ezeket a... Ezeket a jó szándékú, de mégis iszonyatosan sok mindenről árulkodó kifejezéseket, amik élnek a mai magyar társadalomban, és amik arról tanúskodnak, hogy hogyan vélekedtek, és hogyan gondolkodtak, és hogyan gondolkodnak a zsidókról a többségi társadalomban, azért, mert mert ez épült be, hogy hogy ott elvele szemben valaki, aki, zsidó temetőt kereséső maga is zsidó, és akkor azt válaszolja neki, hogy ő csak azt tudja, hogy a rendes temető hol van. És most már ezeket igyekszem nem magamra venni, és nevettem magamban akkor is, hogy hát, ha az a rendes, akkor én mi vagyok? Akkor az a temető, ahol az én rokonaim vannak, az mi, ha, ha másik a rendes. De ez egy kis gyűjtemény, amit tényleg azért szedek össze, mert mert egyfajta szociológiai tanulmány, ami megmutatja azt a gondolkodásmódot, ami akár a holokauszthoz is vezetett. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, és eljött megint a felolvasásnak az ideje. Egy egy olyan verset olvasok föl, amit szerettem, de valahogy elfeledkeztem róla, és aminek az a címe, hogy hogyan kell hogyan kell? Tanulja, hogyan kell daduskának lenni. Anya vagyok, hogy ez a mondat elhangzott, és bennem nyomot hagyott. Gyereknek, fiatalnak lenni senki nem tanított. Kívül maradtam. Áttetsző volt a dimenzióm, ami mögül néztem mások, hogyan dallamok a dalban, elkésve vagy pont jókor tanulom, hogyan kell felnőttnek lenni, közös metszet lesz vele rájönni, hogyan kell öröknek lenni. Ültem a széken egy sarokban, a dohányfüstben, is néztem az apám. Hát így kell nőkkel táncolni a házi boliban. Ne figyeljenek, észre se vegyenek, úgy szeretném nézni, hogyan kell aludni, felkelni, ébren lenni, ébren maradni, úgy, ahogy a többiek. Oldalt helyett háton aludni, ha felébredek magamat visszaáltatni, félálomban az ébrenél támokat valóságnak hallani, a valóságot a számban a felnőttek kávéjának olvasni. Nem tanította senki. 200 szó legyen egy vers pontosan, a vers láb az 8x67-es, ha nincs ez, ha nincsen az, akkor te semmi sem lehetsz. Az orrod az nem or, ilyen szájjal nem is vagy ember. Nő sem vagy, nem lehetsz az, 90 kilós anyányi teher, a család nyakán problémás úthenger. Megfordult a rendje minden dolognak, lett egy virágom, saját külön dimenzióm, megszoktam, hogy csak belülről áttetsző, Igazából nem lehet senki sem, megmaradhatok a magam dalában, dallam lehetek egy olyan világban, ahol aludni, felkelni, ébrel lenni és maradni, csodálatosan egyszerű, mert úgy kell, ahogyan magamtól tanultam. S mire megfordult? Tett egy újabb kört minden. Mostantól leszek gyerek, felnőtt és öreg, kortalanul, súlytalanul lebegek, verslábak, karok, or, száj nélküli nő és férfi, szabálytalanul írok, ajszom, szeretek, Meghallhatok és feltámadhatok. Hirtelen eltűnik a falam. Ülök a szobában egy széken, ott az apám felkért táncolni. Most már tudom. Hát így kell élni. Olvasd el a legfrissebb írásomat a www.kárpáthiudit.com-on.